0: lo hacen llegar tarde y no hay problema y después eh, la ibestia se encarga de restaurar lo que el sistema académico deterioró nosotros hicimos pum pum, eran una trompa la otra. Claro. De espalda con claro. sí, bueno. está ahora bueno. está, bien. está bien que estudien, sí, está bien eh, pero está bien que nosotros determinemos quiénes van a ser nuestros hijos y no determina ni una, ni una una mujer, ni un hombre, ni un sistema académico, sino que determina Dios. De hecho, muchos de nosotros no hemos sido muy buenos para el colegio, y sin embargo, Dios eh, nos ha eh, puesto como padres de familia, como sacerdotes o como mujeres del espíritu, entonces... No se escucha. Entonces, acá estamos. Acá está mi esposa. Sí.
1: ¿Cómo están? Buenas tardes. Acá, Loré. Sí. ¿Quién dijo Lore? Yo te saludé. Qué lindo verlos, qué lindo venir. Venía corriendo para llegar, para estar con ustedes. Y bueno, acabo de conocer ahí a, No sé si estará conectada Jenny. Me dijo que ahí se conectaba eh, a un nuevo matrimonio que, que es parte de la iglesia. Ahí estuvimos orando, por eso me demoré un ratito, pero pasando un tiempo de, de la espíritu. Así que, bueno, contentas, contentas. Hay muchas cámaras apagadas, a mí me gusta verles las caras. O sea, el 50% de las cámaras está desactivada y la verdad yo no sé qué están haciendo, pero oh, eh, quiero oh, verle la carita oh, a todos. Oh,
2: <risa> vino con el... el ¡Ach, la, la pastora! Javi.
1: Así que, oh, bueno, qué, qué hermoso, qué hermoso. <risa>
0: Eh, bueno eh, contentos de poder verlos contentos de poder estar con ustedes y estar eh, en este discipulado para nosotros es un privilegio porque otra vez más acuérdense que comenzamos los primeros días de la pandemia ¿no? y cuando comenzamos los primeros días de la pandemia eh, teníamos el deseo de, de poder utilizar el tiempo a nuestro favor de seguir creciendo y hoy cuando veo que tantas personas eh, están predispuestas para que el Señor siga creciendo en su espíritu me alegra mucho es decir es me alegra mucho porque quiere decir que hemos ganado este tiempo y lo hemos utilizado a nuestro favor <ríe> a favor de ustedes eh, que no ha sido un tiempo perdido no sabemos nosotros qué va a pasar en el mundo no sabemos cómo va a, ser, cómo va a seguir el tema de la pandemia Pero sí sabemos que estos cinco meses han sido eh, meses totalmente de aprendizaje, eh, de crecimiento, de desarrollo, de avance, que nos hemos encontrado con nosotros mismos, Eh, hemos encontrado la pareja tal y cual como es. Eh, Nos hemos sorprendido de cómo hemos reaccionado ante situaciones que en otro momento explotábamos o reaccionábamos de una forma nerviosa, y creo que eh, estamos obteniendo una ganancia eh, residual. Eh, Entonces, lo que ha quedado en este tiempo en nosotros, eh, en nuestra familia, en en las personas con las cuales estamos compartiendo, es que Cristo eh, ha crecido. Y yo me gozo en el Señor de poder verlo a ustedes con una visión, eh, estoy hablando mucho con diferentes personas y, y, y tienen visión, más de 30 personas o no, más, entre 40 y 50 personas están estudiando inglés, eh, otras entre 10 y 15 ya se anotaron en un curso de gerenciamiento del deporte eh, hay otros están empezando a leer más mucho más de lo que lo hacían antes eh, otros han, han empezado a desarrollar un emprendimiento personal, como los chicos Vender Yerba, eh, Ova, que ha puesto ahí un, un, un emprendimiento de venta de Chipá, eh, Bulga, que ha empezado con el tema de la edición, eh, bueno, eh, la familia Serrano, que tomó la decisión en la pandemia de, de mudarse, de decir, de probar su fe. Eh, bueno, son muchos los casos de que han accionado en medio de la crisis o en medio de la situación. Bueno, le veo a la Diracheta ahí que está estudiando, sí. leyendo, eh, conjuntamente con Nico estamos haciendo el curso. Sí. Eh, sí. En fin, no, no, lo, lo sí. que más me interesa a mí Dale. es poder ver que no podemos Dale. perder el tiempo. Tenemos demasiado tiempo como y demasiada vida como para detenernos y y creer que este es un tiempo perdido. Eso no no va en el reino. En el reino nosotros, si este tiempo ha permitido el Señor de que desaceleremos la máquina, eh, la llevamos a un tiempo de estudio, a un tiempo de crecimiento, a un tiempo de intimidad. Así que para nada es un tiempo perdido, sino que es un tiempo ganado. Yo sé que muchos de nosotros, cuando pase este tiempo... Vamos a poder eh, agradecerle al Señor porque nos preparó, porque nos guió. Así que eh, estamos contentos. Bueno, voy a saludar a una mamá de este ministerio, que es la mamá Lorena Gracián, que la veo ahí conectada después de mucho tiempo. Así que le voy a pedir que prenda su micrófono y que nos salude. Porque es un privilegio que esté conectada.
2: Hola, hola. No te escuchamos, Lore. No,
1: ¿Estás
0: como tildada. Estás como tildada, Lore.
1: Sí. Eh, eh, está muy bien.
0: Nah. Bueno. No, no. no se escucha no se escucha bien Lore y Flor
1: ay qué lástima
0: <risa> no se escucha bien Flor y bueno pero si se pueden conectar el mar el jueves y compartir ahí un saludito porque no, no, no se escucha prácticamente nada.
1: Voy a poner ahí?
0: No, 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 no se escucha. Mm, bueno, ¿vos nos escuchás? ¿Nos escuchan bien ustedes? ¿La gente nos escucha bien? ¿Sí? Sí. Bien. bien, bueno. Lo dejamos para el jueves, Flor y, y Lore. Eh, Lore, le, les cuento ahí, a modo que quería que saludara porque está seguramente con el pato con su esposo y eh, han estado batallando en estos días a full, nos ha contado un poquito Flor y Idea lo que había pasado con el patito eh, pero bueno, no la habíamos tenido a ella así que yo quería que nos comentara ahí cómo estaba y demás pero bueno con, ya, ya nos alegra de que estén en vivo y en directo. Así que felices ahí. Y quiero darle eh, saludarlo a Cris y Carla, que los veo conectados seguidito desde de Jujuy. A ver si nos pueden saludar. Cris. ¿Me escuchan? Cris y Carla. Cristian Ruiz.
1: ¿Cómo
0: están? Muy ¿Cómo está? bien. Hay mucha Muchas, gente que no los conoce, aunque son viejitos en este ministerio, hay muchos que no los conocen. ¿De dónde de dónde nos saluda? Sí. ¿Se, ¿Se te escucha, Estado? Hola, yo
2: me escribo acá
1: por privado que nos escucha bien. Si no, nos ponemos al lado del router y nos a
2: ¿Ustedes nos escuchan bien a nosotros? Sí, ya.
1: Eh,
0: sí, te escuchamos bien, un segundo ¿Lo escuchamos bien, Dami? No. Espérenme que Lo voy a poner Lo escuchamos bien, Dami no, ahora, ahora se van a escuchar re bien Cristian, ¿nos escuchan bien ustedes? Ahora sí
1: Ahora sí
0: Bueno eh, Un saludito ¿De dónde...? No, no, no
1: del lugar, estamos en Salta, no Jujuy ¿eh? que estamos Uf. en Salta y no en Jujuy
0: ah, pensé que era Jujuy, no sé por qué lo tenés que ir Jujuy dijiste no, Jujuy. Jujuy ah, estaba en Jujuy bueno, están en Salta, ¿en dónde? ¿en qué parte? ¿en qué barrio? ¿cómo están? Ah.
2: en Güemes a ah. A 40 minutos de Capital, Santa Capital. ¿Cómo conocimos, ¿no? Sí, conocemos. ¿cómo? En un pueblito que se llama Camposanto.
1: Ah, conocimos, creo, nosotros. Sí, sí.
0: Eh, ¿Y cómo están, chicos? ¿Cómo los agarra la cuarentena? ¿Cómo están en este tiempo en el señor? Bien, bien. Bien, bien.
1: Eh, hace poquito empezamos a conectarnos y... este más en contacto porque nos pusieron el herné hace poco en casa, eh, no no podía entrar nadie, acá. o sea la, la empresa que, que pone el internet y eso acá, eh, no podían entrar nadie a casa, no dejaban que los empleados este, trabajen por el tema de la pandemia porque hubo como un rebrote muy grande hasta que se calmó un poco para recién ver este volver todo casi a la normalidad. Y bueno, y así fue cuando nos pusieron el internet.
0: Qué bueno. Tienen, para los que no lo conocen, tienen un hijo. ¿Cómo se llama?
1: Ian, se llama Ian. Ahora está tocando la guitarra. Está en el comedor. Ian, ¿querés venir? Ahí lo busco. Ahí lo busco.
0: Se conecta todos los sábados en las reuniones de unánime. Sí, sí. Está, está entrando los sábados. Lindo, sí, qué lindo el guerrero, qué alegría. Hoy, hoy, hoy lo vemos, era chiquitito cuando venía las reuniones. Hola, Ian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos?
1: Bien, acá. Tocando
0: la guitarra ¿Ah, sí? No me diga ¿Tocas bien? Sí Ustedes los del norte o tocan la guitarra o tocan el bombo pero algún instrumento tienen que saber, ¿no?
1: ¿Cómo, cómo te gustan las reuniones de unánime? Te escucho bien
0: Digo que lo, la gente del Norte o toca el bombo o toca la guitarra, pero un instrumento siempre toca, ¿sí? Ay, ¿te gustan las reuniones de unánime o no? Sí,
2: ahí, o sea acá en, en Salta, para Norte, eh, ah. son mucho del folclore. Ah. Bueno, muchos no, no, no son del
1: folclore. Y bueno,
2: esas esa guitarras <risa> las tengo del 2013. La había comprado allá en Bolivia. Estaba de adorno. <risa> y recién ahora la empezó a tocar a él. Le sacó la tela de araña y ¿Vale?
0: la agarró ahí. Dale.
2: Dale. 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 Vamos. Para Para los... Yo a todos lados la
0: guitarra y nunca la toqué. Para los que no lo conocen, Carla y Cristian y Ian eh, cuando estábamos eh, abriendo en Córdoba las reuniones, eh, ellos venían y eran, fueron como uno de los de los primeros cuando abrimos en la pan iglesia, ¿no? Fueron en la pan iglesia, ¿no? Sí, sí,
1: a la pana. Fue sí. al Cruz de las Estrellas.
0: Después el sí. Cruz de las Estrellas Roja, también ahí. ahí. Uf, cuántas anécdotas Dios. Eh, a esos lugares empezaron a venir y, y traían sus empanadas, la Carla, traían sus empanadas, salteñas, sus uh-huh. empanaditas ahí que las sí, humanas. ¡Ay, señor! ¡Qué lindos momentos! Y Javi y la Sonia estaban ahí también. El Javi y la Sonia estaban con los tucos en Racing, así que se acuerdan sí, sí, sí. de esos momentos en la PAN-Iglesia. Tra- ¿Saben cómo se al lado del horno, no?
1: un momento para nosotros. O sea, el club era un desastre, pero no nos acordamos del club. Nos acordamos de lo bien que pasamos ahí en Córdoba, aprendiendo, un tiempo hermoso.
0: Hola. ay señor, Qué lindo momento me alegro, me alegro mucho de que estén acá de nuevo conectados y me alegro de que puedan seguir creciendo en el espíritu la familia se agranda así que nosotros seguimos avanzando seguimos avanzando
1: gracias Dani gracias
0: Lore está conectado eh, Dani Valdés de Venezuela, no puede hacer un saludito Dani Eh, buenas noches, Dami,
2: me es que un saludo y bueno, contento de estar acá con ustedes. Nos
0: quedamos esperando el otro día que tocara la guitarra, pero me dijeron que te tenías que ir.
2: No, no, para eso sí, no me da. Ahí está Nacho, Nacho que, que está aprendiendo y... pero todavía no lo he visto tocar una. Ah, ¿no? No, no.
0: Nacho, ¿Nacho toca la guitarra también? Yo pensé que era Joana el que tocaba la guitarra. Nacho dice que es él. No, no, Nacho, no. Nacho, Nacho <ríe> habla inglés nomás. <ríe> ¿Y Nacho también? Sí, pero que nunca lo veo tocar, por eso, por eso te preguntaba. Dani, un gusto ahí, un gusto, un privilegio que sigas conectado. Por ahí puede ser que lo a tu hermano.
2: no No, 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 mi hermano no lo... No lo he visto, creo. No, no, me pareció. ¡Damián!
1: No, él no toca la guitarra, ¿no? ahí, está. ahí está, Diego Valdés. ¡Ah, Salud. ahí está. El que toca la guitarra es Diego. Ah, ¡Ahí está, Diego! Sí, ¿Cómo estás? Acá estamos. Ay, Bien, gracias,
0: a Dios. Ahí, conecta. ahí te presento, a tu hermano también conectado. sabes
2: que está vos? Sí, mu- mucho gusto, mucho gusto. No me conoces. No sabía, no sabía.
0: Diego, vos sos el que tocaba la guitarra. No sí, ver. Hago la ahí. Ahí sale algo. Ah, viste, Diego fue el que el otro día estaba con, reunido con Javi, con Nico. Sí, claro. Perfecto. Ay, está, ahora,
1: está. ahora me cerró. Se nos, había... nos, quedamos,
0: nos quedamos con ganas de que
2: toque la guitarra. Ah, con gusto, encantado cuando se pueda.
0: Ahora tienen un wifi muy bueno, ¿no? O estás en un lugar que tiene un buen wifi.
2: Sí, anda, anda bien. Ahora anda bien el wifi. Bueno, ya lo, ya lo vamos a
0: organizar porque estamos encontrando los, los adoradores ahí, están saliendo, no sé, salen de todos lados, los, los que tocan, los que cantan, los que adoran, así que ahí nos vamos a, te vamos a sumar. ¿Cómo estás, Diego?
2: Muy bien, muy bien, Dami, gracias a Dios y gracias por, por la invitación a mis compañeros y contento, ya empezándolos a seguir más de cerca. Qué lindo. ¿Cómo te trata eh, Nico y Javi? es complicado, es complicado el tema de Argentinos también con, con Lucas.
3: Eh,
2: ellos saben, ellos saben cómo es el tema ahí. Ah, de verdad que muy bien, muy bien la amistad, muy bien el compañerismo. Y sobre todo, creo que cuando hay personas de fe, uno se busca para fortalecerse inconscientemente. Ya uno se, sabe quién es de fe, sabe quién, quién crea la palabra y, y se une para, para crecer.
0: La verdad que, Diego, eh, no sé por qué el Señor nos ha unido mucho con la gente de Venezuela y, y se ha creado como una amistad y, bueno, ahora una hermandad, ¿no? Eh, claro. en la dimensión del Espíritu. Nosotros nos alegramos mucho, tenemos mucha gente eh, que amamos de, de Venezuela. Bueno, por ahí está el Dani Febles. Eh, y la verdad que nos alegramos mucho porque, de alguna manera el hecho de que los chicos vayan a jugar a los equipos y creen esta esta clase de de relaciones para nosotros es muy importante porque se cumple el propósito para el cual Dios lo lleva de eso se trata pasan los campeonatos, pasan los equipos pero quedan estas relaciones espirituales así que, bueno, nos alegramos mucho eh, Diego, de que puedas haber sido conectado eh, en este caso con Javi, con Nico bueno, con Pablo, con Lucas, con los Lucas y que hoy por hoy puedas estar eh, sumándote a esta plataforma de de poder compartir y somos una familia en este caso y y vamos creciendo y vamos compartiendo y vamos eh, hablando en este caso de lo que más nos apasiona que es Cristo pero lo hacemos con color, con alegría, con fútbol, con charlas y Dios utiliza en este caso la el vínculo de, de, de nuestro fútbol para, para poder hacer algo. Aunque te digo algo, Diego, eh, con algunos tenemos que trabajar porque en la cancha muchas veces pegan muchas patadas la gente de San Ah, Nacho
2: jodido. Nacho, sí. ese tema es jodido. Sí, con ese, por, ese, por eso, pero estamos trabajando, tenemos paciencia. Ay, mira, ¿Cuándo van a hablar bien de
0: mí? ¿No? ¿Algún sí. día? <risa> Se nota que está en el espíritu. Nacho está en el espíritu. Es inofendible. Salta rápido.
1: <risa> Me gusta. El gran capitán es inofendible. Que no en Bueno, así, así como es guerrero en la cancha, es guerrero para, para llevar a Cristo a la gente y para orar, para interceder, para llevar la palabra. Así que... Es un Pablo del
0: Evangelio. Es un Pablo, va al frente, así al frente, pelea. Okay. Tengo, unos, tengo unos Pablo en el ministerio, como el Nacho, son tremendos. Está Diego Antonio por ahí, el Nacho. Eh, tengo un, unos guerreros que, que van al frente, esos que pelean la buena batalla de la fe. así
1: que, son la gran mayoría. Sí. Eh,
0: van al frente, ahí son lindos lindo personajes. Pero me alegro, me alegro, Diego, eh, Dani. Los baldes eh, ya se van sumando poco a poco y van a ser como los felices que, que van acaparando así el, eh, el ministerio, ¿no? Bueno, sí, dame. Bueno, sí,
2: poco a poco vamos creciendo y, y seguir sumando gente.
0: Me alegro, me alegro. Nosotros felices familia, felices. Bueno, eh, vamos a compartir una palabra. Eh, quiero que me acompañen eh, a Primera de Corintios, si me lo buscas, Primera de Corintios, capítulo eh, 9, versículo 26. Eh, Hoy tenemos una palabra hermosa y y una palabra eh, que edifica totalmente a nuestro espíritu. Eh, Vamos a trabajar un poquito con una línea del nuevo pacto, ¿no es cierto?, Cristo en nosotros y la importancia de poder cumplir el propósito de Dios. ¿Querés leerlo?
1: Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire.
0: Muy bien, oramos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por esta noche, Gracias, gracias Señor por habernos reunido, por tener este tiempo de discipulado. Gracias, papá, por tu palabra, por la edificación, por las familias. Gracias, señor, por reunirnos a, a, a través de personas y poder congregarnos en tu nombre. Que este tiempo pueda ser maximizado y que la palabra pueda, ser, eh, pueda llegar a los corazones de las personas y pueda haber una edificación plena. Que nos lleve a tener un conocimiento mayor de tu persona. Te damos gracias por esta noche y bendecimos a cada uno de los que está presente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Eh, vamos a, a, a ver en este caso, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 26, que habla justamente de eh, de de poder eh, transitar una carrera. Eh, Este versículo nos lleva a entender que el hecho de haber sido escogido por Dios tiene que ver directamente con con aquel llamado de parte de Dios para transitar, para recorrer, para caminar una carrera. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, De esta manera, peleo, no como quien golpea el aire. Eso dice, ¿no? Entonces, la palabra luchar aquí es boxear. Dice que en la antigüedad ya existía el boxeo entre los griegos. Sin embargo, dice que ellos no usaban guantes. Eh... Eh, como lo hacen hoy, hoy en día, hoy se protegen más los golpes, sino que ellos golpeaban con las manos eh, sin vendas, sin guantes, sin ninguna protección. Entonces Pablo quiere mostrarnos en esta ilustración que nuestros golpes deben tener metas. Nuestros golpes deben tener una meta. Eh, en este caso... Es el cuerpo del adversario cada golpe que nosotros eh, ejecutamos como un destino, como una meta. Eh, Nosotros, en este caso, como cristianos, también estamos luchando, eh, pero no de forma vacía, ni dando golpes al aire, sino objetividad. Al contrario, nuestra lucha tiene un destino. Esto es lo que yo quiero compartir esta esta tarde, esta noche, que nuestra lucha tiene un destino, tiene un objetivo. Por eso Pablo utiliza esta ilustración para que nosotros entendamos de que no estamos transitando, no estamos caminando eh, hacia cualquier lugar. Hay una meta, hay un objetivo, hay un, un lugar, la impartición de Cristo eh, el cumplimiento del propósito sobre la tierra es lo más importante hoy podemos ver que hay muchas personas que están conectadas en este, en este Zoom en este discipulado y tenemos que entender que lo que nos reúne es una sola persona que es Cristo y que el objetivo es que Cristo sea dispensado a través de nuestras vidas entonces entonces Hoy podemos ver que Dios da diferentes dones, diferentes talentos, diferentes características que cada uno tiene para llevar adelante el propósito, pero nos une Cristo, nos une su dispensación, nos une su, su, el, el cumplimiento de Cristo a través de nuestro espíritu. Así que, miren, el, el, el versículo 27, el que sigue adelante lo puedo
1: buscar del
0: 27. El
1: 27 sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otro lo mismo venga a ser eliminado muy bien este, esta ilustración que hace
0: Pablo no tiene nada que ver en este caso con el autoflagelo no es que, no es que se pegaba el verbo eh, golpear en griego es upopiaso con Z, el verbo golpear en griego es upopiazo, con H, el cual es una palabra en este caso muy fuerte. Es equivalente a dar un golpe debajo de los ojos y que quede todo el ojo morado. Eh, En este caso es algo que, que... Qué es riesgoso, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que ver que él utiliza esta ilustración, Pablo utiliza esta ilustración para enseñarnos algo muy importante. Después de la caída del hombre, después de la caída del hombre, nuestro cuerpo recibió dos expresiones de escrita en romano. Después de la caída del hombre, nuestro cuerpo... Recibió dos expresiones que están en descrita en Romanos. La primera es cuerpo del pecado. En Romanos 6,6 6, 6 habla del cuerpo del pecado. Y la segunda es la que habla en Romanos 7,24, el cuerpo de muerte.
3: Entonces tenemos
0: por un lado el cuerpo del pecado y el cuerpo de muerte. ¿Qué es el cuerpo de pecado? El cuerpo de pecado es el cuerpo que a nosotros nos lleva a distraernos con las cosas del mundo, del entretenimiento, de las distracciones, de aquello que no nos lleva a poder cumplir el propósito de Dios. Pablo describe el cuerpo de pecado, es decir, el cuerpo que está relacionado, en este caso, con eh, el mundo pecaminoso no sé si me siguen quiero quiero compartirle esto porque es muy importante entender de que el cuerpo en este caso que Pablo lo describe eh, se, se, se distrae con el mundo pecaminoso y nos aparta del cumplimiento de Dios para nuestras vidas. En este caso, la dispensación de Cristo a través de nuestro espíritu. Entonces hay algo que se levanta en nuestro cuerpo que impide que Cristo sea glorificado, que Cristo sea manifestado. Entonces Pablo hablaba, en este caso, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Es decir, llevaba a su cuerpo a un extremo de que el cuerpo no sea quien se levante en contra del propósito de Dios. Y fíjense que nosotros, las luchas más grandes que hemos tenido, tienen que ver con lo que quiera hacer nuestro cuerpo. Dios te lleva, por ejemplo, a un club, a una ciudad, a un país, y en tu espíritu vos sabés que estás cumpliendo el propósito de Dios, pero no te pagan. Y tu cuerpo, hoy Señor! Eh, se levanta en este caso eh, y, te, y te invitan a comer un asado y hay alcohol. Y el cuerpo pecaminoso eh, eh, es, tiene una tendencia hacia consumir algo que tiene que ver con la carne, no con el espíritu. Entonces... El cuerpo, en este caso, del que está hablando Pablo, tiene que ver con el mundo eh, pecaminoso que lo rodea. Por eso yo acá le digo, ojo, porque eh, Jesús nos permite estar en el mundo, pero nosotros no somos del mundo, nosotros somos de un reino. Pero Él quiere que nosotros seamos luz en el mundo. Entonces, ojo... Porque el hecho de estar en la gracia no hace que vos, eh, que te impida estar en el mundo, tener conversaciones con gente que está eh, con problemas, no te hace, eh, eh, no te excluye del sistema, pero cuando vos estás en el sistema es para que seas luz, no para que caigas, en este caso, Con el sistema pecaminoso y tu cuerpo, como dice Pablo, eh, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado Mm. de la carrera. ¿Me siguen, familia? Sí. Muy bien. Seguimos. Entonces Pablo habla de que después de la caída del hombre, habla de dos expresiones en este caso, del cuerpo. Número uno, del cuerpo del pecado, que está en Romanos 6.6. Y número dos, que es el cuerpo de muerte, que es lo que dice en Romanos 7.24. El cuerpo de muerte, eh, es decir, para las cosas de Dios, como por ejemplo, orar, leer, compartir... Es un cuerpo de muerte porque no quiere hacer eso que a Dios sí le agrada. Entonces tenemos el cuerpo y lo dividimos en dos. Número uno, el cuerpo que le gusta las cosas del mundo pecaminoso. Ojo. Y número dos, el cuerpo de muerte que no le gusta las cosas del espíritu. Él es contrario. Nosotros tenemos una lucha con el cuerpo de muerte. Y acá Pablo lo describe, en este caso, que no tiene ninguna disposición el cuerpo de muerte con la parte del espíritu. Es más, se contrapone, se levanta en contra del espíritu. Por eso es importante entender y describir que el cuerpo que nosotros tenemos es un cuerpo que eh, si no lo sujetamos a Dios y si no entendemos que corremos una carrera... Eh, y si no golpeamos nuestro cuerpo no, no estamos entendiendo que podemos ser el principal enemigo del cumplimiento del propósito es como que yo sé que en mi espíritu lo que tengo que hacer, pero mi cuerpo se levanta y la carne se irrita y yo puedo ser el principal enemigo del propósito de Dios muy bien Frente a esto, Pablo dice, debemos golpear nuestro cuerpo por el ejercicio del la Espíritu. Esto eh, ocurre cuando nosotros ponemos en primer lugar a Jesús, cuando invocamos su nombre, cuando leemos la Biblia, cuando oramos, cuando disponemos nuestro cuerpo y le hablamos a alguien. <risa> Es decir, cuando nuestro cuerpo le le damos una orden, hoy vas a dejar toda distracción, vas a dejar toda pereza y vas a poner a estudiar la palabra, a escudriñar la palabra. Vas a ir y le vas a hablar a alguien de Cristo. Estás diciéndole a tu cuerpo que quiere hacer otras cosas que no haga eso. Entonces... De poco a poco, el cuerpo del pez y el cuerpo, en este caso, que decíamos recién, de muerte, comienza a servir a Dios. Mm, qué bueno, ¿no? Y comenzamos nosotros a cumplir su voluntad. Por eso Pablo describe con total claridad que estamos corriendo una carrera. Y Pablo dice, eh, presten atención, no háganse cosas... Que salgan de la carrera. No, 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 no se pierdan del propósito para el cual Dios los, eh, los escogió. Esto es bueno, familia, porque todos los días nosotros estamos corriendo una carrera. Nosotros estamos avanzando. Todos los días tenemos que sujetar el cuerpo, en este caso, para que pueda cumplir el propósito de Dios, porque el área del espíritu no, 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 está, no se pone de acuerdo con la carne. La carne siempre quiere dormir un poco más, siempre tiene pereza, siempre no quiere obedecer a Dios, siempre no quiere agradarle a Dios. Es, es una continua lucha. Y no es que, ah, lo que pasa es que yo tengo 10 años en Cristo y ahora no tengo tanta lucha como antes. Mm. No, tranquilo. Sí. <risa> Las luchas son continuas. <risas> si no es por un lado, es por otro. Pero las luchas son continuas. Pero para aclarar mejor este asunto, eh, este, esto de, de, del sentido figurado de, de golpear nuestro cuerpo, tenemos dos expresiones en la Biblia. La primera se encuentra en Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Colosenses... Colosenses, mientras lo voy a buscar, capítulo 3, versículos 5 y, 3, y 6. Dice, haced morir, haced morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, lo primero que Dios nos habla, en este caso sobre golpear nuestro cuerpo, tiene tiene que ver con hacer morir. Es decir, wow, acá nos encontramos todos una y otra vez haciendo morir cuestiones que tienen que ver con nuestra carne no permitiéndole que tenga vida hacer morir, es decir, permitir que esa área que es de tu cuerpo, que es de tu carne, muera hacer morir. Yo creo que acá es donde uno comienza a entender que tiene el control sobre tu cuerpo, sobre tu vida, voy a hacer morir este cuerpo en este caso, que tiene que ver con lo terrenal, con la fornicación, con la impureza, con las pasiones desordenadas, con los malos deseos. Pablo lo describe como hacer morir justamente para poder cumplir el propósito de Dios. Es hermoso poder darnos cuenta que nuestro espíritu tiene vida y quiere que haya más vida, y que la carne, justamente, impide que eso suceda. Muy bien. Y la segunda, eh, eh, la segunda ilustración la vemos en Romanos, capítulo 8, versículo 13. Romanos capítulo 8, versículo 13. Dice, Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, el segundo secreto es, mas si por el Espíritu. Por un lado, hacer morir. Y por otro lado, por el Espíritu. Entonces, por un lado hacer morir y por otro lado, por el Espíritu. Esta es la respuesta a cómo hago, Dami, esta situación. No estoy entendiendo mucho, pero me gustaría comprender más. ¿Cómo comprendo más? Yo debo entender que en mi espíritu tengo vida. Entonces Dios te da una dirección. Hacer morir las cosas que tienen que ver con lo terrenal y darle lugar a las cosas de tu espíritu. Esto es algo que vos no te podés dar cuenta con tanta claridad. Vos solamente podés tener la paz, vos solamente te podés dar cuenta que ahora tenés más paciencia, más tranquilidad, que hay un reposo. Pero lo que Dios quiere justamente es que esa vida de tu espíritu pueda crecer para que vos puedas tener un respaldo de Dios a la hora de caminar, y no dar golpes al aire y no perderte en la carrera. Entonces, el secreto es hacer morir las obras de la carne y darle lugar al espíritu de vida. La, entonces, la forma que yo tengo de hacer morir las obras de la carne es a través de crecer en el espíritu. Fíjense que estos meses, no sé si les ha pasado a ustedes pero se ha notado con más claridad quién sos vos fuera de Cristo uy, esta es la vieja la vieja mujer uy, me di cuenta el viejo hombre, me salió con más claridad antes no me daba cuenta estaba todo como mezclado ahora cuando la, la palabra penetra te divide y vos te das con, cuenta con más claridad y hasta es un shock Uy, esto soy yo. Con razón no funcionaba. Con razón mi matrimonio no estaba teniendo una buena relación. Con razón yo en finanzas no era un buen administrador. Con razón no compartía, no podía predicar. Con razón no fluía vida de mi espíritu. Porque estaba todo mezclado. Cuando la palabra ingresa, divide y vos podés ver esta parte es de la carne. Y esta parte es de la espíritu. Y a medida que más profundizás, en este caso, en la palabra, más te vas dando cuenta que hay áreas en vos que están muertas. Eso es lo que yo tengo que darme Mm. eh, cuenta con más claridad para poder crecer en la dimensión de la espíritu. Wow, estos temas no son temas que son eh, motivantes, porque te está hablando justo de que tus áreas más difíciles son las, el área de la carne. Pero quiero que sepan que son como la, es como la roca que sustenta tu vida en Cristo. La, la palabra cuando crece en vos, crece tu espíritu. Y, y automáticamente, si crece Cristo, decrece la obra de la carne. Es automático. Más de Cristo hay... Menos de vos se ve respetado. Menos de Cristo hay, más lugar le das a la carne. Es automático. Una persona que está en Cristo puede llegar a ser tratada externamente, puede tener situaciones difíciles, pero se está dando cuenta que Cristo está eh, eh, creciendo por dentro. Muy bien. Volvemos a Primera de Corintios 9 cuando dice, sino que golpeo mi, puer- mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El término lo pongo en servidumbre es de la cultura de la época, en la cual era común las guerras. Cuando un ejército conquistaba a sus adversarios, el pueblo vencido se convertía en prisionero y era encadenado el general conducía triunfantemente a sus prisioneros en este caso y los ponía en servidumbre eran como esclavos en este caso del general ponía en en servidumbre ¿no es cierto? nosotros De igual manera, debemos poner nuestro cuerpo en servidumbre. Pues, en este caso, cuando tu cuerpo no quiere leer, vamos a leer. Cuando tu cuerpo no quiere orar, vamos a orar. Cuando tu cuerpo no quiere ir a compartir el Evangelio, vamos a compartir. Es que estoy cansado, es que... Eh, estoy triste es que eh, las cosas no me salen bien tenés que aprender a poner en servidumbre a tu cuerpo porque la verdadera ganancia está en tu espíritu no en tu cuerpo no sé si me van entendiendo la verdadera ganancia consiste en que Cristo crezca y que en tu cuerpo me engúe Es decir, esa es la verdadera ganancia. Entonces, el ejercicio del espíritu te hace crecer. Cuando vos estás desganado, cuando cuando las cosas no salieron bien en tu trabajo o en tu entrenamiento y vos sujetas a tu cuerpo y le llevas la palabra a alguien, estás en este caso eh, convirtiendo en servidumbre a tu cuerpo. Mm. Nos ha pasado muchas veces, familia, de que tu cuerpo no está pasando un buen momento. Sin embargo, Dios te hace ejercitarte en el espíritu y de, y de alguna manera andar a tal casa iglesia y visitar y orar por ellos. Y uno va, va en el espíritu, porque el cuerpo eh, está como dividido. Che, no me está yendo bien, acabo de lesionarme, no tengo un peso, me acabo de pelear con mi esposa, las cosas no me están saliendo bien, pero tengo que ir a disipular, tengo que orar, tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a una reunión. Y vos te estás dando cuenta que tu cuerpo está siendo, en este caso, eh, encadenado, lo estás sujetando. Estás dándole una orden a tu cuerpo. Creo que acá hay un ejercicio corporal que vamos a tener que desarrollar una y otra vez. El cuerpo tiene la capacidad para revivir, tiene la capacidad para levantarse, para enojarse una y otra vez. No, hace, no importa que hace 10 años que estás en Cristo, que ya tenés eh, cinco casas de iglesia, que ya estás hablando, que ya le predicaste a muchas personas, lo mismo, tu cuerpo tiene que volver a la cruz. <ríe> si tiene una capacidad para levantarse y dar pelea a la vida del espíritu, eh, eh, totalmente. Entonces, eh, debemos ver que hay un ejercicio que debemos producir en nuestra vida y llevar a tu cuerpo a que sea, en este caso, eh, encadenado, que que sea, que que vaya en servidumbre de la vida del Espíritu. Entonces, muchas veces nosotros podemos decir, Rami, pero no me estoy llevando bien con mi esposa, o no me estoy llevando bien con mi esposo, o no me estoy llevando bien con mis padres y ellos están cerquita, o no sabes la lucha que tengo con mis compañeros, o no sabes la lucha que tengo con mis amigos eso es de la carne, eso tiene que ver con, con, con un aspecto netamente de la carne, porque en el espíritu en el espíritu está la unidad, está el acuerdo, está la gracia, está el perdón, está la misericordia, está la paciencia, la templanza el dominio propio. Entonces vos te vas a dar cuenta porque... Eh, una persona es como que tiene la capacidad para apretar el botón y activar el modo carne. Uh-huh. ¿Viste? Cuando vos discutís con tu esposa y tu esposa te dice justo lo que vos eh, no querés que te diga. Es decir, ah, a mí me hablas así y después vas a predicar. ¡Aleluya! Uh-huh. ¡Ay, Señor! A, a mí me contestas así, y después eh, te vas y te haces el espiritual. Uf, como que uno eh, tiene, como que alguien aprieta el botón, como que uno se despierta en la carne de una forma que, que nace eh, como un león enjaulado nuevamente. Cuando vos pensaste que ya se había muerto, como que ya no estaba más. Y esas esa capacidad para para rugir desde adentro y es el momento donde vos te levantás y salís, te vas para afuera o te vas al baño, te metes y te lavas con agua fría, porque te te pasa eso de de que vos estabas en el espíritu, eh, hiciste algo eh, indebido, hubo una causa indebida, se se te escapó una palabra, un gesto, y de la persona que menos esperaba te tiró un flechazo y ese flechazo vino eh, con fuego y vos en ese momento te encendés y ya dejas de ser espiritual para ser el hombre más carnal del planeta bueno, ahí estamos nosotros, por eso vos ahora lo podés detectar con claridad vos por ejemplo estás leyendo empezaste el día eh, con todo Empezaste a orar, escribiste, a tomar, tomaste apunte, apunte, y vino tu mamá y te dijo algo en contra de la fe. Y vos te encendiste de nuevo, y ahí tenemos una lucha como continua, voy a decir, pero el enemigo yo pensé que estaba afuera, que estaba lejos, y uno lo ve cerquita, con, con un ser querido, porque también. Las personas que están cerca tuyo también están teniendo luchas. Eh, no es que ellas no, o ellos no están teniendo luchas. Entonces tenemos que comprender en este caso de que esto que dice golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre es todo el tiempo llevar el cuerpo a la dimensión del espíritu. Así no salimos de la carrera. Esto es un, una recomendación totalmente... Eh, práctica para que nosotros no nos desenfoquemos del propósito para el cual Dios vino a nuestra vida cuando Dios vino a nuestra vida cuando Cristo vino a nuestra vida vino para que nosotros tengamos una relación para que Él crezca para que Él sea dispensado a través de nuestras vidas para que podamos hablarle a otros pero esa lucha más grande tiene que ver con el cuerpo y con el alma que nos habita. Esa es la lucha más grande. Por eso Pablo dice, en esta carrera, tengo que la dimensión Espíritu, pero tengo que llevarlo, en este caso, a servidumbre para que la vida del Espíritu se pueda manifestar. Quiero que ustedes sepan de que esto es un ejercicio diario. Yo no sé en qué etapa de la vida ustedes están en Cristo, en el comienzo, si hace varios años, pero esto es un ejercicio diario. Dios quiere manifestarse a través de tu espíritu, pero lógicamente que los escenarios presentados muchas veces no son los ideales. Voy a hacer un ejemplo. Eh, Muchas veces... Dios te manda que le hables a un compañero del equipo de fútbol. Generalmente, el dios de los jugadores de fútbol es la titularidad, o el ganar, o el que sea mimado por el técnico, o el que les pague. Entonces, muchas veces a vos te hace estar en un equipo donde o no le pagan, el compañero no juega de titular, o se quedó sin club o o no es tenido en cuenta y esos son los escenarios que vos eh, te manifestas en Cristo, pero tal vez a vos también te toca eh, la parte que no te gusta porque no te pagaron porque sos parte del mismo equipo o no estás jugando o el técnico no te quiere o te van a rescindir. Entonces vos estás viviendo en carne propia un dolor. Y Dios te dice, hablale a tu compañero de Cristo. ¡Wow! Eh, eso es poner en servidumbre el cuerpo. Entonces, yo me acuerdo en Ramayo que le estaba hablando al pala, a Claudio y a Alexis, que estábamos ahí en el equipo, y una vez me echaron eh, tontamente, y a mí. Me daba vergüenza seguir hablándole a mis compañeros porque yo le hablaba de la autoridad, le hablaba de, de la mansedumbre, de la templanza y en un acto de calentura había empujado a un adversario y me habían echado a los 20 minutos del primer tiempo. Yo decía, ay Señor, ¿de dónde saco fuerza para seguir hablando de Cristo cuando me acabo de, de meter la pata? ¿Y qué le voy a decir yo? ¿Qué le voy a seguir hablando de la autoridad si acabo de, 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 de meter y embarrarme hasta la cadera? ¿Con qué autoridad puedo seguir hablando? Entonces mi cuerpo como que quedaba en servidumbre porque lo que yo hablaba era de Cristo. mira me da vergüenza hablarte de la autoridad. Pero fíjate lo que dice la Biblia y lee ahí. Fíjate si aprendemos vos porque esta materia yo todavía la estoy trabajando. Entonces eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros que ya no te voy a predicar de un buen testimonio porque se me acaba de perder la reputación pero te hablo de Cristo esto es lo que nos vive pasando una y otra vez no te hablo de mí porque acabo de discutir con mi esposa pero ponete de acuerdo porque así lo dice la palabra Eso es como una ambigüedad y la vivimos todo el tiempo te hablo de la paz de Dios pero vení de haberle tocado el bo- bocina a alguien que, que, que giró y no puso el guiño. Eh, todo, todas estas cosas son cotidianas, entonces vamos entendiendo de poner en servidumbre nuestro cuerpo, pero entender que nosotros también estamos siendo tratados, en este caso, en el espíritu. Termino con esto. Algunas referencias para nuestra advertencia, a fin de que podamos seguir creciendo en Cristo, que podamos seguir avanzando en el diseño de Dios. Número uno. Debemos eh, seguir con nuestras obras para poder cumplir la voluntad de Dios. Mateo 7, 21. Mateo 7.21 al 23. Algunas advertencias para poder seguir dominando, en este caso, nuestro cuerpo y no perdernos en la carrera. Mateo 7.21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces le declararé, nunca os conocí apartados de mis hacedores de maldad. Lo número uno para mantenernos en la carrera es poder cumplir la voluntad del Padre. cuérdense eso en su corazón. Número uno, nuestras obras deben ser para poder cumplir la voluntad de Dios. Donde quiera que estén, pónganse la meta de poder cumplir la voluntad de Dios para poder sujetar a la carne, en este caso, y llevarlo a la vida de la Espíritu. Si yo sé que tengo que cumplir la voluntad de Dios, no voy a estar haciendo cosas que a Dios no le agradan. Mm. Es, decir, es, es clave. Wow, esto le agrada a Dios, y cumpla su voluntad. Entonces, aun cuando mi cuerpo está pasando por situaciones de debilidad, aun cuando no me pagan en el club, aun cuando no juego, aun cuando no tengo equipo, voy a poner mi cuerpo en servidumbre y voy a cumplir la carrera para la cual Dios me está preparando. Esto es lo que yo quiero compartirle en esta tarde, que es importante que ustedes entiendan que para cumplir la carrera, muchas veces el cuerpo no va a estar cómodo. <risa> sí. Muchas veces no se va a encontrar en el mejor momento el cuerpo. Y como le ha pasado muchas veces a Javi Liendo, en este caso, con, su, con el tema de su trato en, en, en estos últimos cinco años, y era someter al cuerpo, y era llevar al cuerpo a un accionar de fe, y era mantenerse en fe, y era invocar a Cristo, quiera cumplir su voluntad y era someter el, el cuerpo aún en los tiempos de lesiones, pero uno podría decir, estás en el mejor momento porque estás creciendo en Cristo, pero por fuera eh, no es el mejor momento. Cumplir la voluntad de Dios muchas veces tiene que ver con eso. Segundo, eh, esto tiene que ver con lo que dice en Mateo 25, del 11 al 12, Mateo 25, lo segundo, Mateo, 20, Mateo 25, 11 al 12. Dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Ma él respondiendo dijo, de ciertos digo que no conozco. De, eh, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Ma él respondiendo dijo, de ciertos digo no conozco. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes leen un poquito antes, habla de eh, las vírgenes que tenían eh, aceite en sus lámparas y unas tenían en el espíritu y otras eh, se habían quedado vacías porque se habían quedado sin aceite en sus almas y esto es un mensaje que tiene que ver con nuestras vidas Cada vez que nosotros estamos caminando en el diseño de Dios, necesitamos eh, darle lugar al Espíritu Santo, que ministre nuestro espíritu y que también ministre nuestras almas, que llene todo nuestro interior de la presencia de Dios, no tan solo nuestro espíritu. A veces nosotros tenemos acciones del espíritu, pero no sometemos a nuestra alma en nada de lo que el Señor quiere entonces muchas veces vamos avanzando vamos compartiendo pero eh, sucede algo que se levanta almáticamente en contra de Dios y ahí nomás nos quedamos sin la presencia del Señor un ejemplo una ilustración clara de esto eh, es en estos días cuando nuestra alma, aquellos que no tienen club, que no arranca el argentino A o el nacional B eh, los equipos que argentino ve, el alma empieza a hablar. Nunca más lo vas a lograr, nunca más vas a jugar eh, vas, a, vas a tener que desistir del propósito de Dios, no te va a llamar nadie, y el alma empieza a hablar y empieza a decir cosas que no son del Espíritu. Ese es el momento donde nosotros tenemos que llenar eh, nuestra alma del Espíritu de Dios y empezar a declarar la Palabra. Dios me va a exaltar, Dios me prometió que voy a cumplir el propósito de Dios, Dios me dijo que todo lo que yo emprenda prosperará, Dios me dio dones, Dios me dio talentos. Uno comienza a activarse en la dimensión de la espíritu. Eh, número tres, debemos aprovechar todas las oportunidades para multiplicar nuestros talentos. Debemos aprovechar todas las oportunidades para multiplicar nuestros talentos. En el versículo 29 dice, de, de Mateo 25 dice, porque al que tiene le será dado, y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de viento. ¿Qué significa esto? cada vez que nosotros podamos tenemos que extendernos en todo lo que Dios nos ha dado, ya sea Mm. del espíritu, como los talentos para eh, reproducir todo lo que Dios ha puesto en nuestro espíritu, como las conexiones, como las relaciones, como eh, la la forma de poder llevarle la palabra a otros todo lo que Dios nos ha puesto en este tiempo en, en el Señor debemos producir un, una multiplicación. Generalmente el enemigo nos aísla, el, el enemigo nos hace sentir de que no tenemos nada para dar, no nos multiplicamos, no avanzamos y así somos en todas las áreas. No tan solo en el área espiritual, sino en el área de las relaciones en el área de las finanzas, en el área de los sueños. Fíjense ustedes que a medida que va creciendo Cristo en su interior, van teniendo mejores ideas, van teniendo mejores relaciones, eh, van produciendo más en sus negocios, van moviéndose en otro nivel de conversación, van saliendo de un círculo vicioso y se van metiendo en un círculo virtuoso. Es decir, es como que está conectado la vida del Espíritu con otras áreas, entonces comienzan a multiplicar, comienzan a gestionar mejor, comienzan a tener eh, una mejor manera de moverse en el sistema. Eh, Y y cuando las cosas no están funcionando, hay como un enojo santo. Mm. Che, esto no está bien, no puede ser que no prospere, no puede ser que no me comunique bien con la gente. No puede ser que no desarrolle mis dones. No puede ser que no eh, avance con mis talentos. Es como un enojo santo. Y te das cuenta porque el ADN que nosotros tenemos, que tiene que ver con la multiplicación, no se manifiesta. Entonces tengan como un eh, termómetro que marque la temperatura. Si las cosas no están sucediendo, vuelvan al Señor y pregúntele Señor, ¿qué puedo hacer para mejorar mi gestión personal? ¿qué puedo hacer para funcionar mejor? ¿qué puedo hacer para multiplicar? ¿qué puedo hacer para extenderme? ¿qué puedo hacer para crecer? no se queden solamente en la dimensión de que Dios lo quiso así (risa) o ¿será que es de Dios que esto no siga funcionando? y cuarto eh, mantener encendida la llama de nuestro espíritu eh, fíjense lo que dice Mateo 24 Mateo 24 del 12 al 13 Mateo 24 del 12 al 13 Mateo 24 del 12. y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, la idea de mantener en este caso la llama encendida en nuestro espíritu, nos va a permitir que perseveremos hasta el fin y que seamos salvos. Entonces, Quiero que sepan que estamos corriendo una carrera, que Dios nos ha llamado, que tenemos en este caso un llamamiento, que tenemos una comisión, que tenemos un compromiso y que por alguna razón Dios los ha escogido a ustedes. Dios los ha llamado a ustedes. Y no sé por qué, pero Dios algo vio en ustedes y siéntanse dichosos de que los llamó. Siéntanse dichosos de que le encomendó una comisión de que activó los dones, de que activó los talentos, que le dio la capacidad para conectar con la gente, que hoy por hoy le está abriendo los ojos para tener una visión. sido dichosos de, de, de la importancia de tener un por qué me voy a despertar, por qué voy a correr una carrera, por qué tengo que seguir perseverando, por qué el Señor puso un deseo en mi corazón de seguir avanzando. Siéntanse dichosos de eso. Yo sé que en la carne, muchas veces nosotros hemos querido desistir, hemos querido abandonar, más de una vez hemos querido tirar la toalla, hemos querido eh, abandonar la carrera. Más de una vez nosotros hemos querido desistir del del llamado de Dios. Más de una vez hemos querido eh, cometer locuras. Más de una vez hemos dicho... Eh, Mira, la verdad es que yo no tengo nada que ver con Dios Yo estoy para otras cosas mm. Y Dios mirándonos con amor Nos decía ¿A dónde vas a ir vos? Sin mí vas a estar perdido Te conviene estar conmigo <risa> Te conviene seguirme Te conviene mirarme Y dejarte escoger Y yo creo que En este tiempo eh, Dios nos ha llamado con tanto amor Con tanto amor Que lo que nos está diciendo es tienen un enemigo. El enemigo es su carne. El enemigo es ese cuerpo de muerte. De Llévenlo en este caso a, a, la, a la vida del espíritu. Crezcan. Después de eso, van a ver el crecimiento que tienen en todas las áreas. Yo estamos caminando en un tiempo del cumplimiento de la visión. Ya veo cómo van avanzando, cómo se desarrollan, cómo están gestionando. Me alegro mucho y sé que este tiempo que el Señor nos está llamando a poder cumplir el propósito, no tan solo es a predicar el Evangelio, no tan solo es hacer una reunión, sino es a desplegar todos sus dones, todos sus talentos, es poner al servicio de Dios nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros recursos, nuestras ideas, Es decir, cuando todo esto está puesto en las manos de Dios, no tiene límite, es es Mm. ilimitado. Eh, Es es algo que uno no para de estar entusiasmado, de estar conectado con la fuente. Entonces, todo esto que ustedes están recibiendo en este tiempo, eh, las capacidades, la visión, eh, las peleas, las batallas que están teniendo, tienen que ver con la manifestación de ese Cristo que ustedes tienen en su espíritu ese Cristo se manifiesta en el lugar donde Él quiere en el lugar donde ustedes estén ya sea dentro de una cancha ya sea eh, en el peor momento de sus vidas, eh, eh, ya sea en un hospital, ya sea en un vestuario ese Cristo quiere ser manifestado entonces no, no le pregunten a Dios lo que va pasando externamente, solamente que denle lugar al Espíritu para que siga creciendo y siga haciendo milagros, siga haciendo señales, siga, siga utilizándolos a ustedes y se van a dar cuenta en el paso del tiempo de que todo lo que vivimos externamente es anecdótico, son anécdotas que quedan en el pasado ese partido, ese compañero, ese club donde transitaste, ese lugar donde viviste, ya hoy es una experiencia del pasado. Y lo que vos en ese momento creías que era todo, hoy ya quedó como tiempo pasado. Y lo único que te queda hoy es la presencia del Señor. Es Cristo en tu espíritu. Es la fortaleza de Él. Es una visión que te sostiene. Entonces, Puedan entender los tiempos contextuales en en, en que están ustedes. Si hoy están pasando, o su su marido, o su esposa, o sus compañeros, están pasando un momento difícil, puedan entender que la idea es que haya una ganancia de él en, en Cristo, de ella en Cristo. No se enfoquen tanto en la situación, no se enfoquen tanto en el contexto, no se enfoquen tanto en el dinero, ni en la deuda. Enfóquense en el crecimiento de Cristo y van a ver que esto se va a solucionar. Esto también va a pasar. Esto también va a cambiar. Y cuando todo esto pase, ustedes van a mirar para atrás y van a decir, wow, la ganancia más grande que hubo de esta experiencia fue que Cristo creció. (ríe) Que esta persona ya no es la misma que esta persona ahora manifiesta el olor del Señor, que ahora este matrimonio ahora se unió en un propósito, que ahora esta persona que no funcionaba como, como ser humano, ahora tiene un sentido de vivir. Ahora esta persona que no sabía para qué estaba la tierra, ahora no ve la hora de despertarse con el entusiasmo de Dios. Entonces sepan que, 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 que hay un antes y un después en el encuentro con el Señor y ustedes puede ser que estén viviendo el momento que el Señor se está apareciendo en su vida o puede ser que sea el momento que el Señor lo está utilizando para aparecer en alguien en la vida de alguien entonces lean los contextos, lean los tiempos, lean los momentos, lean contextualmente lo que vive una persona externamente así ustedes colaboran eh, con Cristo, para que Cristo pueda crecer en esa persona yo creo que ahí hay un desarrollo muy grande, una cosa es la manifestación de Cristo en, en mi vida y otra cosa es yo poder ser útil para la vida de otra persona para que Cristo sea manifestado esto lo vivimos continuamente en los equipos de fútbol cuando Dios te está utilizando y vos estás muerto y vos no jugás Y a vos no te pagan Y a vos no te resulta la profesión Aún ahí Dios se manifiesta a través de tu espíritu Yo quiero que ustedes entiendan Que hay etapas En donde Dios se manifiesta personalmente Y otras etapas donde Dios se manifiesta a través de sus vidas Puedan entender Que tanto una como la otra eh, Carnalmente eh, Están debilitados Tanto en cuando las cosas No te funcionan a vos como cuando vas a hablarle a alguien, generalmente la carne está en contra, está débil, eh, se manifiesta. Pero no importa, denle lugar a la vida del Espíritu, porque es lo único que queda, que, que es tomado en cuenta en el reino. Amén. Lore, vas a La gloria ha andado por ahí, dios. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias te bendecimos y te honramos. Entendemos la importancia de sojuzgar la carne. Sabemos que externamente suceden cosas que nos llevan muchas veces a querer abandonar, a querer retirarnos, a querer debilitarnos y querer renunciar. Pero también te damos lugar a vos, Espíritu Santo, para que en medio de nuestra debilidad, tu palabra siga creciendo, siga habiendo vida en nuestro espíritu y que a través de esta vida que va creciendo en nuestro interior haya una manifestación en los ambientes en donde nosotros nos movemos. Padre, te bendecimos. Padre, te honramos. Padre, nos disponemos en este tiempo a sojuzgar nuestra carne, a a sojuzgar nuestras emociones, a llevar cautivo todo pensamiento que se levante en contra del conocimiento de Dios, a entender que tú estás en control de esta situación también, a entender que tú estás en control de la situación que hay en el club, de que hay en el fútbol argentino o en el fútbol venezolano, todo, tú tienes el control, tu palabra, así lo dicen romanos, papá, de todas las cosas... Están sometidas bajo tu dominio Así que Padre Nosotros podemos descansar En que ese es el verdadero diseño Y solamente desde este lugar Poder darte la gloria Darte la honra Y descansar bajo tu soberana voluntad Padre te damos gracias Por esta palabra Yo bendigo a cada uno de los que están en ese lugar Que siga habiendo un incremento En la vida del Espíritu Y que ellos puedan conocer La persona más hermosa de Cristo, en el nombre del Señor Jesús, amén, amén ya, amén eh. oh lo veo a Joaquín por ahí conectado, Joaquín ¿estás o no estás? no sé dónde estará Joaquín, ahí está Joa siempre hablando estoy todo. Siempre. hablando de tratado ¿cómo estás? tratado, ¿Tratado.
1: Acá está atrás del
0: termo. Muy bien, estamos, estamos bien tratados.
2: Espectacular. Un, un año de tratamiento. Ay, Señor Jesús. Ay, no, señor. Espectacular. Sí, espectacular, ¿verdad? nada, espectacular, acá estamos bien. Eh...